0: 您正在收听的是《自然而然说中文》第一百三十六期，二零二三年度十大网络流行语。大家好，我是佳佳，语言教师和语言爱好者。我希望利用自己的专业和学习语言的经验，通过这个播客，帮你找到更科学。更有效的方法，让你自然而然的开口说中文，以早日实现你流利说中文的梦想。首先要感谢咱们的募集会员们，没有你们就没有这期节目。在我们的网站 speakchinese naturally dot com 参加咱们募集计划的朋友们，可以下载本期节目的完整文本和重难点释义。上期节目我们说了。被评选出来的二零二三年度十大流行语。今天我们来看看哪些流行语在网络上更为流行。上海语言文字周报十二月八日报道发布了二零二三年十大网络流行语榜单，其中有三个和二零二三年度十大流行语中的。重叠了，他们分别是排在第二的斜眼包，排在第三的特种兵式旅游，和排在第六的多巴胺。这里我就不再重复他们的含义了。如果你还不知道他们的意思，在上期节目中你可以听到。今天我们来看没有和另一个榜单重叠的。其他七个流行语，排列第一位的是 I 人、E 人 ，I 人、E 人,人和 MBTI 的性格类型测试相关。MBTI 的性格类型测试你听说过吗？其实它在国外不少国家已经流行很久了，去年它在中国也开始流行起来。如果你不知道 MBTI 性格类型测试是什么，没关系，现在我就来向你简单的介绍一下。MBTI 也就是迈尔斯布里格斯类型指标的英文单词首字母的缩写。布里格斯女士和迈尔斯女士是一对美国母女，她们基于瑞士精神科医师。兼精神分析师卡尔·荣格的著作《心理类型》，于1944年发表了性格评估工具 MBTI， 将心理差异分为四个对立的组合：内向与外向，实感与直觉，理性与感性，评判与勘探。假设一个人在每个组合中各拥有一个偏好，这样就能出现十六种不同的性格类型组合。咱们再回到网络流行语 “I 人”和 “E 人”，其中的 “I” 和 “E” 是内向和外向两个英语单词首字母的缩写，在 MBTI 测试中。十六种不同的性格类型组合的第一个字母就是 I 或者 E， 其中的一个，它们代表了能量态度的两种倾向：内向和外向。所以，不管你是十六种不同性格类型中的哪一种，这个流行语只专注在你是外向还是内向上。I 人就相当于另一个网络流行词“社恐”，指性格内向的人。他们通常更注重内心世界，更喜欢独处，更喜欢安静的环境。他们会因参加社交互动而感到精疲力竭。他们更喜欢较少但深入且有意义的。社交互动，而 E 人就相当于另一个网络流行词“社牛”，指性格外向的人。他们通常更专注外面世界的人和事，他们更喜欢集体活动，并从社交互动中获得活力。你如果不知道 E 人、E 人这个流行语，那赶快学起来，不然你就真的落伍啦。现在在中国，年轻人见面时经常会问对方是 I 人还是 E 人，在自我介绍时也会用 I 人或 E 人来给自己下定义。还没测试过且感兴趣的朋友们，可以去 w w w sixteen dot p e r s o n a l i t i e s c o m 上进行测试。测试完别忘了告诉我你是 I 人还是 E 人哦。排名第四的是什么们？们什么们由阿们衍生而来。阿们是犹太教、基督教的宗教用语，差不多是真诚、实实在在的意思。他在做礼拜和祷告时表示同意、肯定、诚心所愿、但愿如此。什么们的走红？起初是因为快餐品牌麦当劳在中国的粉丝们发起的。2022年底，在各大社交平台，频繁有人晒出在麦当劳外卖配送单上搞的神秘创作，如“我是麦们信徒，可以多给我放几根脆脆薯条吗？”麦们永生。我是虔诚的麦们信徒，请新地里多放些巧克力酱吧，谢谢麦们永生。在这些外卖订单的备注信息中，“麦们”成为毫无疑问的关键词，就像一个暗号。到底什么是麦们？麦们也就是麦当劳忠实门徒的简称，表示对麦当劳的极度喜爱。甚至到达忠心不二、信仰的地步，就这样表示自己是麦当劳的忠实拥护者的麦们红遍网络。麦们的走红，他的粉丝功不可没，但背后有没有官方营销团队的策划或推波助澜，我们就不得而知了。总之，麦们火了，之后又衍生出了。各种各样的什么们，以此表示自己超乎寻常的喜欢某事物，比如猫们、狗们。排名第五的是“遥遥领先”，“遥遥领先”是一个常用的词语，相信大家都不陌生。“遥遥”是远远的意思，“遥遥领先”也就是指。远远的走在最前面。举两个例子：一，他的成绩很好，总是遥遥领先于其他的同学；二，这个品牌电器的质量遥遥领先于其他品牌。遥遥领先这个词又是怎么成为网络流行语的呢？华为的高管余承东在华为新产品发布会上经常会多次使用“遥遥领先”来形容华为手机在各项技术上与其他手机制造商之间的差距。在有一次发布会上，他更是说了多达十四次“遥遥领先”。2023年8月底，华为宣布将推出新产品时。很多网友都率先用“遥遥领先”来调侃这一系列的产品，是这个新产品还未发行就已经火了。遥遥领先作为流行语，一方面用来称赞华为技术创新和产品实力，另一方面也被用来调侃某种略显夸张的说话风格。位列第七的是孔乙己文学。孔乙己是著名作家鲁迅小说中的一个角色。孔乙己在科举考试中耗尽年华，却始终没中秀才。他到处被人嘲笑，却不肯放弃最后的尊严，脱下象征读书人身份的长衫。他的生活非常穷困潦倒。可即使这样，他也不愿意做非读书人做的活。《孔乙己》这篇小说被收录在中学的语文教材里。其实，鲁迅的重点并不在抨击孔乙己这个落魄书生的形象，那他想要通过这篇小说表达什么呢？大家还记得第一百二十四期节目《中国的科举制》吗？在那期节目中，我有给大家介绍过明清科举考试的主要内容是考八股文，它的危害极大，严重束缚了人们的思想，是维护封建专制的工具。而鲁迅就是想借助他的文字。抨击清末的科举制度和封建主义，以此来唤醒思想麻木的国民。不少中学生在读《孔乙己》时，都或多或少地认为孔乙己是一个愚昧、迂腐、可笑、自欺欺人的角色。学完这篇课文，大家也很快忘记了这个小说中。微不足道的人物，直到最近，一个叫“诗意书生”的网友重新唤起了大家对孔乙己的记忆，且让不少人产生了共鸣。这是怎么回事呢？这位网友在网上发出了一句感叹：“学历不但是敲门砖，也是我下不来的高台。”更是孔乙己脱不下的长衫。这句话引来大量年轻人的共情，并迅速登上了热搜。这就是孔乙己文学。如果我没读过书，我可以找别的活做，可我偏偏又读过书。孔乙己文学说出了高学历却找不到理想工作的这一族群的心声。这些昔日的中学生在苦读十几年，大学毕业后却找不到称心如意的工作，这时他们开始理解了自己当初嘲笑的孔乙己了。这里考考大家。用我们上期给大家介绍的一个上榜流行语来形容，怎么说？没错，就是质疑孔乙己，理解孔乙己，成为孔乙己。孔乙己文学描绘的是当代不少年轻人念了大学却找不到心仪工作的挫败感和。苦闷心理，网友们自比孔乙己，并不是只为了自嘲，也是对当下教育制度和就业观念的一种反思。在我上学的时候，必须上大学，必须上一本、二本，必须上好大学的一本、二本，就是当时的主流思想。知识改变命运是大家普遍认同的观点，现在更是有过之而无不及。别说大学本科了，研究生和博士生都很普遍。在中国日益升高的物价、结婚买房的压力，人们对物质要求的增加，都让大家越来越看重钱了。每个人都想要找一份好工作，一份收入高的工作，可僧多粥少是非常现实的问题。虽然中国在过去几十年通过计划生育控制人口，但我国仍然是人口大国。随着科学技术、人工智能的高速发展。很多需要人力的岗位都被淘汰了，再加上疫情对全世界造成的经济影响，不少企业倒闭或因为盈利减少就不得不缩减开支，就业岗位也就越来越少。即使现实如此，可大家对好工作的期待也没有降低。但高收入的岗位毕竟是少数，随着人们学历上的差距越来越少，若大家只把目光放在金字塔的顶端，那显然大部分的人是要失望的。所以，现在很多人读研、读博已不再是单纯的对学术的追求，而是成了暂时没找到好工作的。缓兵之计，可读大学、读研、读博，就是找到好工作的保障吗？其实，当大学生、研究生、博士生已不在西汉时，高学历的魔法也渐渐失效了。现在，在中国，体力劳动者中有不少的一部分都是高学历者。比如外卖员、快递员、网约车司机等，做体力活是低等的工作，是不少人根深蒂固的观点。人们觉得做体力活会丢掉自己和爸妈的宝贵的面子。我觉得咱们要反思一下这种观点，不可能人人都能找到白领的工作。总要有人做体力活，且职业不分高低贵贱，每个行业都有它存在的意义。在学校学的知识也不是白学的，它能让我们在每个行业里都可以发挥创新精神、改革精神，发光发热。只要能养活自己，不损害他人的利益，就没什么可觉得丢脸的行业。况且，体力劳动者也不一定比脑力劳动者拿钱拿的少，比如一个普通的办公室白领，也不比一个外卖员赚的多。如果想做和大学专业相关的工作，我觉得在大学时也可以多些实习的机会，因为现在学历已经不吃香了，不少用人单位更看重。经验和能力，当然，找第一份工作时也不用想着一步到位，收入离自己期望的低点也总比没有工作强。先开始工作，多学习，多积累些经验，等以后专业更强了，还可以升职加薪或是跳槽的嘛。太在乎所谓的面子。太喜欢与他人做比较，太追求物质生活，都只会让自己活得越来越累。与其过于在乎他人的眼光，不如过好自己的生活。长衫该脱还是脱了吧。排名第八的是公主王子，请怎么怎么样。公主，请上车。这句话。最早来自电影《罗马假日》，记者乔布莱德利邀请安妮公主时的台词。他在去年火了起来，是因为抖音平台某博主的一个短视频。视频里，一位父亲用粉色电动车接女儿，女儿要求父亲说一句“公主，请上车”，才肯上车。父亲一脸不耐烦地问女儿：“到底上不上？”女儿坚持让他说：“公主，请上车。”没想到父亲不仅没说，还独自骑着电动车走了。这个视频很有意思，链接我有放在本期的发布帖里，感兴趣的小伙伴请自行观看。公主请上车这个梗在网络上迅速传开，还有大量网友进行了。模仿和二次创作，比如“公主请上班”“公主请下单”等。2023年11月，一款单车在用户扫码后会提示语音：“尊贵的公主请上车”，使得这个网络流行语传得更广了。“公主请怎么怎么样”表达了女生求关注。求赞美的心理，后来还衍生出男性的版本“王子请怎么怎么样。排名第九的是“你人还怪好的泪，你人还怪好的嘞”。最早出自某视频主，一天他在火车站被一位女大学生请求帮忙照看自己的行李箱。他一边照看女大学生的行李，一边对着镜头感叹：“现在大学生的单纯程度，称他是清澈的愚蠢。”后来，一位短视频创作者就模仿了现在单纯的大学生，做了一系列视频。视频中，大学生们轻易地相信陌生人，还不忘加上。你人还怪好的嘞的称赞。之后，多个视频主又创作了类似的作品，场景大多是在火车站等公共场合，比如大学生要上洗手间或者有事走开的时候，无条件的信任陌生人，请他们帮忙看包，然后还称赞对方一句：“你人还怪好的嘞。”这个视频我也放在了本期节目的发布帖中，感兴趣的朋友们可以看看。这些视频无疑是讽刺现在大学生单纯的有些愚蠢。现在的大学生虽然文化程度高，可他们从小就被家长无微不至的照顾、保护，直到上大学才离开家。视频讽刺他们。也许满肚子知识，但却没有一点对现实社会的认知或独立生存的能力。中国的青少年的确是比较晚熟，这也完全能理解。社会大环境、大风气，使我们在青少年时期把大部分的时间和精力。都花在了学习上，不是在学校，就是在补习班，要不就是在去学校或补习班的路上。我们只有一个任务，考上好的大学。所以上学期间，特别是上大学之前，我们都对真实的社会不太了解，所以。经常会有大学生上当受骗的新闻。中国有句老话叫“害人之心不可有，防人之心不可无”。对陌生人的防范之心的确是要有的，但坏人毕竟是少数。在别人需要帮助的时候，我们还是应该伸出援助之手。找人看行李这事儿我也做过，我还是在国外的机场找了人帮我看行李，因为我当时真的没法把他们带到洗手间。问人借手机这事我也做过，当时我的手机丢了，一人在外地，没法和家人联系，很着急。虽然也有不少人拒绝我，但最终我还是借到了手机。与其讽刺大学生的单纯，不如反省一下，是不是我们有时把自己包得太紧了？这样的社会会不会太冷酷无情了些？另一方面，我也赞成学生们除了学习，是应该多去参加一些社会实践活动，如做义工、兼职。哪怕周末和朋友多出出门也好。排名第十的是“挖呀挖呀挖”，在小小的花园里面挖呀挖呀挖，是由一名幼师在抖音平台上传的童谣《花园种花》中的歌词。视频中非常有亲和力的老师，带着幼儿园的小朋友们。用甜美的歌声和可爱的动作一起唱这首歌，一下就连人带歌一起火了。原歌词在小小的花园里面挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小的花。通过重复的“小小的”用词和重复押韵的节奏，朗朗上口。随后，各行各业的人开始以这首歌为模板进行二次创意改编，多用来感叹工作的辛苦与疲惫。例如，打工人版：在小小的公司里面挖呀挖呀挖，挣少少的工资根本就不够花。调休版。在短短的假期里面挖呀挖呀挖，在长长的调休日里罚呀罚呀罚。牙医版，用小小的针在嘴里扎呀扎呀扎，用小小的钳子拔掉小小的牙。天哪，这个牙医版本实在是太吓人了！我个人最怕看牙医，你呢？你害怕看牙医吗？好了，到这里，去年被评选出的十大网络流行词就给大家解读完了。哪些你听过？哪些又是你第一次听到？欢迎来咱们的网站和各大社交平台与大家分享。木吉二畅所欲言，一月份节目已经发布。在这期节目中，我和 Alan 还有 Jason 一起对网络上的自动推荐功能发表了我们的看法。从今年开始，畅所欲言有完整的文本吗？再次提醒，木吉二的会员们和感兴趣的朋友们，二月份的畅所欲言话题也已经发布在了我们的网站上。想要参加的朋友们，请注意，截止日期是二月二十四日。期待你们的参与。明天就是大年三十了，在此提前祝《自然而然说中文》播客的大家庭成员们年三十春节愉快！春节期间购买和我的一对一线上课程有折扣哦 ，SCN VIP 还有折上折，也就是在原有折扣的基础上再打九折。线上和我的一对一课程，完全根据你的日程安排，自由选择上课时间，完全根据你的中文水平和需求量身定制。还没购买或课程快用完，想要补充的小伙伴，折扣到二月二十四日元宵节就结束了，今年的最后一次折扣，不要错过哦。下期节目我们会来聊中国四大古典名著中的《红楼梦》，对这一主题感兴趣的朋友们千万别错过了。感谢你的收听，咱们下期见。